0: Hoje
1: é dia de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do Furacash o podcast oficial do Clube Atlético paranaense e hoje uma edição muito legal e eu pessoalmente estou muito feliz de poder estar tá gravando esse furacast hoje porque temos um convidado para lá de especial e, e um dos meus primeiros ídolos do atlético paranaense então é com muita honra que eu anuncio que o nosso convidado de hoje é ninguém menos que ele, Lucas Severino e se você pequeno padrão está se perguntando quem é o Lucas, ele mesmo pode responder
0: eu sou o Lucas. Tá aí, ó. <risos> pra não perder tá aí, a piada. Ó. É, ó, pra não ficar
1: dúvida de quem é não, o Lucas, não. né?
0: Não pode ficar.
1: Isso aí, Lucas. Satisfação ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado, viu? A gente sabe que o tempo de vocês, quando vocês passam por Curitiba, é muito corrido e a gente sempre fica muito agradecido de vocês reservarem os minutos pra conversarem com a gente, porque esse podcast é feito especialmente para a torcida atleticana que te ama. E ao meu lado, como sempre, ele, né, o homem da voz marcante, o baluarte da história atleticana, o cara, oh, com, o cara com milhares de fãs já, Cauê Miranda. Tudo bem, Cauê?
2: Fala, Marcelo. Estamos aí mais uma vez. Tudo maravilha, né, cara? Sempre em boa companhia aqui.
1: E Você não pode mais falar que eu tô mentindo quando falo que você tem fãs. Eu fui testemunho ocular, no sábado tiramos as fotos das é, meninas torcedoras do Atlético e quando eu mencionei o seu nome, porque você estava comigo, eu chamei só você, Cauê, várias paradas, é o Cauê do Furacash! é, eu falei, é ele mesmo, então tá aí, testemunho ocular,
2: quem diria, hein
1: <risos> a fama chega pra todo mundo, Cauê e, de novo, uma honra uma satisfação enorme pelo segundo podcast, segundo Furacash consecutivo temos a presença da Tatiana Ribeiro aqui, que acho que consegui fazer ela virar cativa, né Tati?
3: Então, vamos negociar.
1: <risos> Pasta caro.
3: Tá complicado,
1: mas é, a gente vai chegar num acordo ainda, pessoal. Mas é
3: um prazer sempre. Obrigada.
1: Maravilha. Lucas, chegou em Curitiba que dia? Cheguei ontem. Ontem. Bate-volta rapidinho. Hein, só só para o torcedor se situar, hoje é quarta-feira, o podcast vai no ar na quinta-feira, então o Lucas chegou na terça-feira.
0: Terça-feira, é, para variar, meu voo não conseguiu descer em Curitiba, eu fui para Joinville e depois voltei. <risos> Aquela autêntica manhã com bastante neblina de Curitiba. Que delícia. Hein? Mas é sempre gostoso voltar, sempre gostoso estar aqui. O Cauê ainda vi, foi em janeiro, rapidinho lá em Franca, mas é, é sempre um prazer estar com vocês aqui e poder falar um pouquinho da... Essa é a minha passagem pelo Atlético. cara então, é um
1: privilegiado. É, o Lucas
0: tava lá acompanhando o Furacão na copinha lá também, né, Lucas? Hoje, ontem, ontem ainda eles brincaram, pô, eu fui pé de gelo, né, cara? Perdeu pro Corinthians. Mas eu disse que foi a primeira vez que eu assisti um jogo do Atlético como torcedor, é óbvio, assim, presencialmente, e perdeu. Então, tô no lucro ainda.
1: Foi a primeira vez que você viu um jogo presencialmente. É, mesmo aqui como na, torcedor? na arena,
0: é, nunca perdi. E eu perdi a primeira vez. Um ah. jogo, e apesar de que foi um jogo espetacular, né? Tem que enaltecer. A gente sabe que nas categorias de base o importante é revelar e o Atlético vem fazendo isso com, com propriedade nos últimos anos. Mas é, é sempre gostoso ganhar, né? É sempre gostoso ter um título e aquele time merecia. Porque vinha fazendo uma boa campanha. E o jogo contra o Corinthians foi um jogo espetacular, né? Matamos o Corinthians. Aquela bola mas...
1: não quis entrar de jeito não nenhum, quis, né? É não impressionante. Quis. Eu tava Sim. comentando o jogo pela Rádio Cap. É, eu ainda hoje em março consigo me lembrar de alguns lances ali que a bola não entrou por um acaso ali.
0: É, se a gente for enumerar as chances assim, do Atlético, foram todas as reais. O Corinthians quase não teve chance de real de gol, mas é, é o futebol, né? É o futebol.
1: Mas é bonito ver a continuidade, né? Porque hoje você tem aí alguns talentos que já estão treinando com os aspirantes, alguns até jogando, como é o caso do próprio Jajá. Sim, né? né? E com certeza aí, muito rapidamente, estarão fazendo gols igual você no time profissional.
0: Espero, torço muito.
1: Gols torço que muito. você sabe muito bem fazer, né? Inclusive, o primeiro gol da Arena da Baixada de 1999, quando a gente inaugurou a nossa primeira arena, foi do senhor, não foi?
0: Arrepia, é, gostoso. E o pior
1: que arrepiou mesmo aqui, ó. Arrepia. Ele mostrou Arrepia. patate Tati aqui, eu vi o braço a dele e arrepiou. Viu, tá, verdade, É verdade. Testemunho ocular. É. É. Você vê que eu falo ocular.
0: É. é verdade. É sempre gostoso. É, é uma honra né ter podido é, fazer parte dessa história. A gente sabe que... O Atlético por ser um clube gigante, é, o atleta não marca. O Atlético que marca né, a carreira do, do, do atleta. Então assim, eu não fico muito com isso. Ah, mas agora vai vir o outro. Porque consequentemente vão vir outros jogadores que vão fazer tão quanto sucesso quanto eu. Então assim, eu não fico muito. Não, foi lá no passado. Mas que é gostoso é gostoso. Se relembrar aquele dia, o Atlético vinha num crescimento, né? Tudo que tem hoje eu vinha falando com o Marcel é, é, é fantástico o que tem hoje. Naquela época já era bom. Hoje é muito melhor e poder ter feito o gol da inauguração de uma, de uma história aí que vem crescendo a cada ano um, é, é sempre muito bom. É sempre muito é, gostoso.
3: Aquele dia foi mágico mesmo, né? Ah, tem as festa, filmagens, assim,
0: a torcida. É o que eu tô falando, né? Quando se fala só de mim, é, é muito egoísmo da minha parte. O Atlético é tão grande aquela, aquela energia que foi. E hoje tudo muito mais moderno do que aquilo Mas aquilo para nós foi uma modernidade que ninguém imagina Era tipo, parecia estar na Europa Mesmo, a gente só via por, por televisão Não tinha nem internet, gente Na internet era discada, assim, a gente não conseguia ver Aquilo ao vivo, né e é, Fazer o gol, ficar marcado Você vê, lembrado, sempre que tem oportunidade As pessoas lembram daquele dia É porque foi marcado para muitas pessoas mesmo Na
1: verdade, ficou marcado para a história do Clube Atlético Paranaense A gente tem uma placa Com o seu nome, falando sobre o gol Na porta do vestiário da Arena e lá estará e lá ficará Para ser lembrado para sempre Que o primeiro gol foi seu E é tão bonito quando essas histórias se misturam né? A história do próprio clube com a história do jogador também E fica esse marco para sempre E a gente tem a satisfação de mesmo com o jogador Já não atuando mais profissionalmente Poder estar no dia a dia Cotidiano, você estava comentando comigo antes de a gente chegar aqui é, que sempre que você vem aqui, o Cocito já te puxa, já quer te botar para ver jogo, já quer te botar para fazer as coisas. Então, fica aqui, inclusive, nosso agradecimento ao Cocito, que graças ao Cocito, o Lucas está aqui hoje. Então, Cocito, valeu, tamo junto. E, Lucas, a gente tem uma base de torcedores atleticanos é, é muito nova, né? Porque. Esses dias eu estava até comentando com a Tati como o tempo é relativo. Para mim parece que 2004 foi ontem, mas quando se para para pensar, já faz quase 20 anos, né? Assim, as coisas elas aconteceram para a gente, parece que foi ontem, mas já faz muito tempo. E tem muitos torcedores novos do Atlético Paranaense que talvez não tenham te visto jogar. Então talvez a gente consiga aproveitar aqui para você contar um pouquinho a sua história. É, a gente sabe que você é de Ribeirão Preto, mas como é que você chegou no
0: Atlético? Como é que essas coisas aconteceram? Vou tentar resumir um pouquinho, que é a realidade, né? O... Eu falei, não que a gente vai cair no esquecimento. E como eu não tenho essa vaidade de falar... Nossa, as pessoas não lembram de mim. E pelo contrário. Estava no restaurante hoje, chegou um cara lá... Pô, você é o Lucas, foi soca. <risos> e até ruim que você... Ah, eu sou o Lucas. E, aí mente, você falando. É, cara, e eu acho que o fato de eu não viver aqui também... É, é normal, né? Se eu estou aqui constantemente aparecendo, em programas e tal... Aí eu tive que falar, eu sou o Lucas, né? E, mas a geração nova e é normal, e tem que curtir mesmo os que, que estão no momento Bruno Guimarães que foi vendido, Pablo essa nova geração que vem agora o Guilherme Soli fazendo gol pra caramba, é normal, eu não me sinto pelo contrário, eu quero que tenha mais jogadores ainda pra fazer parte da história mas eu cheguei, é, não pelas portas do fundo, mas eu cheguei desacreditado, assim era uma desacreditado não era uma esperança nós viemos lá de Ribeirão, eu, Cossito, o e Gustavo por isso essa relação muito próxima, principalmente com o Cícero nós fomos. É, muito ligados, somos sócios, somos compadres, enfim E o Gustavo só que teve a oportunidade de jogar as finais de 98 Eu e o Cossito, o Cossito estava lesionado e eu fiquei treinando com os juniores O Cossito participou já com a gente aqui também E ele contou a história que vocês foram de carro comemorar os dois Bom, eu contei a história, também teve um outro programa aqui que eu contei É um fato histórico meu, que era isso E quando foi campeão em 98, a gente lá no carro, ninguém conhecia a gente buzinando e comemorando com a torcida e aquilo na minha cabeça, um dia eu vou chegar aí sempre é, com o pensamento de que eu teria um espacinho ali para poder jogar e as coisas aconteceram muito rápido porque se você põe de 98 até 2000 esses dois anos, o Atlético sempre com esse intuito de, de fazer grandes times mas também de revelar a partir do momento que o Tuta é vendido é, eu tenho mais oportunidades, então foi a partir de 98 ali que o Tuta vai vendendo acho que quase na metade do campeonato brasileiro eu tenho mais oportunidades com o Varley, em seguida o Varley era a bola da vez, o Varley é vendido, e em 99 que eu começo assim a, a ter mais sequência de jogos, o, o Clemente que assumiu o, como treinador, é, me dava muitos conselhos, dizendo que eu teria muita chance se eu me dedicasse, é, eu era um atacante muito de área, apesar de não ser um cara lento, e ele que me coloca para jogar mais ó, de atacante, né, que muda todas as nomenclaturas, né? não era só o centroavante, eu comecei a jogar de lado, e para não fazer tanta concorrência com o Kleber. Hoje em dia chamam de extremo. Extremo, até, né? exatamente. E eu tinha uma concorrência pesada que era o Kleber, que era um goleador nato, né? O Kleber que virou Kleber Pereira depois. Então foi, uma, foi relâmpago. Em 99, eu acho que o primeiro semestre não é tão bom pelas perdas que a gente tem do Paranaense, depois a Copa Sul. Mas vem a, a redenção que é fazer o gol é, da Arena. Até aquele momento, eu acho que eu era só uma esperança para o clube. Não era o jogador é, certeiro ali, que eles tinham a certeza que eu, que eu me tornaria aí um, um ídolo inesquecível. E aquele jogo que eu faço o gol, eu acho que a emoção era tão grande de voltar para casa, para a arena, que eu acho que a própria torcida me, começa a me idolatrar e, e querer que eu realmente crescesse. Aí eu vou no embalo, porque as coisas vão acontecendo, vem em seguida o gol lado contra o Flamengo, que eu consigo fazer o um marketing sozinho ali, pessoal, né? Não tinha assessora e eu, eu sou o Lucas de como marcar. <risos>
1: e Conta foram... essa historinha rapidinho só, porque tem muita gente aí que sabe, obviamente, né?
0: muitos torcedores sabem, mas eventualmente alguém que tá ouvindo pode não conhecer essa história, então... História engraçada. Né? Em 99, eu faço uma boa Copa do Brasil, eu sou vice-artilheiro atrás somente do Romário. A gente saiu nas quartas, mas assim, foi uma... Diante das nossas limitações, de não ter o estádio, é, o recurso... Era todo jogado aqui, né? Então assim, não tinha grandes nomes no nosso time. E a gente chega nas quartas, pegamos um o Botafogo nos pênaltis. E eu tinha feito seis gols e o Romário oito. Ele foi artilheiro. Então foi uma boa Copa do Brasil. E aí, para iniciar o Campeonato Brasileiro, nós jogamos contra o Grêmio. Fizeram uma entrevista que o jogo seguinte era contra o Flamengo, com o Klemmer. As pessoas é igual, é bom a gente falar, porque às vezes fala que é o Romário. Pô, quem sou eu pra falar do Romário? Eu tenho que ficar quietinho. Se fosse o Romário Romário, não ia falar o seu louco. Romário, Romário é o Romário, cara. Tem que respeitar. Mas tem gente que fala que é o Romário. Fala ah, aquela história do Romário, pra não cortar o cara, eu fico opa. Falei sim. É, mas não é o Romário. Hoje eu vou falar a verdade. Quem falou foi o Klemmer, o goleiro. Tem até em alguns veículos aí já, já apareceu a entrevista dele. Não sei se é editada, mas ele fala. É engraçado que depois de anos que eu fui ver, e ele realmente fala. O cara pergunta, e aí, preocupado com o Lucas? Aí eu, Lucas? Que Lucas? Mas ele fala, eu não sei se é editado, mas ele fala. Ah, desdenhou, é? desdenhou. Desde não ou. sei nem de quem você está falando. Cara, aquilo é, foi, uma você. foi uma sacanagem, uma brincadeira. Os caras, ixi, ninguém te conhece no Brasil. E era zoeira pesada mesmo. <risos> e aí veio na minha cabeça. Até um amigo de vocês, o Rubens Pozzi, que hoje está... Na SPN, né? Na época eu acho que ele. Era da. Como é que chama? A fiada da Globo aqui? Da RPC. Da RPC, né? da RPC. E aí ele falou, cara, fizer o gol, vem ele que deu a ideia ainda. Não foi minha. Não vou falar. Aquele que ainda falou, pô, fizer o gol, vem na câmera. Só que ele não falou falar o quê? Claro, né? só falou pra vir na câmera. Isso daí vem, vem eu falo cama, pros jogadores ao... aqui também. É, Fez o gol, o...
1: viu a gente ali, vem. É, a gente. é o cara vai falar <risos> um beijo,
0: mãe, né? Um beijo, é. não sei o quê. E aí vem na cabeça, cara, na hora que foi, ó, eu sou o Lucas, cara, eu sou o Lucas, aí você vê o Kelly vem atrás, eu sou, ele é o Lucas, <risos> Eu, sou <risos> <eu, meu> o <risos> Lucas, <risos> é, é muito engraçado, e ficou marcado, não tem como, é, sempre quando eu, eu, eu tenho a oportunidade de contar, porque foi um, é, fez a minha imagem mesmo, que aí ficou marcado e... Vou te contar o um
1: segredo. Assim tá salvo o seu nome no meu celular e na, na, na minha Olha agenda. que
0: sacanagem, <risos> eu, eu sou o Lucas. Para
1: você que não está vendo, óbvio, o nome do Lucas no meu celular está é, salvo o número dele. Lucas, aí abre aspas em caixa alta, eu sou o Lucas. Esse ele não vai, não vai
0: confundir com outro Lucas. Ah né? não, não dá,
1: né? Não dá. E Lucas, estava falando sobre o ano de 99, mencionando ali o Campeonato Paranaense que a gente infelizmente não foi campeão, também a Copa Sul -Minas, que a gente também não foi tão bem. Mas no segundo semestre, além do gol da Arena, você também destruiu na seletiva da Libertadores, não?
0: É, foi um campeonato importantíssimo também para essa afirmação que eu digo. Né? Porque quando você é promessa, é, é normal que o Atlético estava em constante procura de, de novos talentos. Então você tinha que correr ali para não, não perder a chance. né E aquela seletiva é, foi uma tristeza porque nosso time tinha condições de estar entre os oito. A gente perde um jogo lá na minha cidade, em Ribeirão, para um time rebaixado. E ali, apesar de a gente ter ganho o último jogo contra o esporte, a gente não consegue a classificação e termina em nono. É uma mini Copa do Brasil com, só com um time grande, né? Nós pegamos Portuguesa, Coxa, Inter, Cruze... é, São Paulo e Cruzeiro. Então, ali foi até que me levou à seleção. Eu na verdade, que não é não tão
2: mini assim, né, Lucas? Foram é... cinco eliminatórias... Exatamente. Foi inclusive uma eliminatória a mais do que a campanha da Copa do Brasil, que a gente foi campeão agora no passado.
0: É, Olha exatamente. É, eu falei, a mini não. Na verdade, uma Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil. Talvez no o espaço curto, né? Porque foi de outubro a dezembro. Foi dia 23 a final. Eu
1: só não me lembro aqui, porque eu tô ficando velho, mas era jogo ida e volta ou só. Ida e volta. Então era realmente uma Copa, é, uma do, Copa Brasil do Brasil. para dar a vaga para libertadores Tati está libertador. rindo porque eu falei que estou ficando
0: velho mas ela sabe que é verdade é. eu
3: nem vou falar nada
0: <risos> e, eu, e como eu falei a gente entra nos primeiros jogos meio triste né porque a vontade do Atlético que, que acontece depois em 2001 era conquistar um título da Série A né e a gente sabia que não que era impossível tava longe ali mas sabe quando você fala não acho que dá hein? a gente vê os time, o time Corinthians a gente já ganha São Paulo a gente já ganha Santos a gente tinha ganho, Dava, então assim, a gente sonhava com, essa, com esse lugar um pouco mais alto, e quando não é classificado, o Petralha foi bem pesado com a gente, porque além dos recursos também que pede, né, com patrocínio que tinha, mas hoje eu acho que se ele pensar foi bom, porque a gente conseguiu a vaga é, através dessa seletiva, e como você falou, eu, eu, não só eu, o time foi muito bem, foram cinco eliminatórias assim, Perfeito, cinco jogos perfeitos.
3: E foi a primeira vez que nós conquistamos a oportunidade de disputar a Libertadores, né? Exatamente.
0: Ou
1: seja, você é um dos integrantes que participou aí de outro momento
0: histórico, né? É um momento histórico, aquele ali... Aliás, o, é, o meu, meu jogo histórico, eu coloco esse do Cruzeiro, porque fica muito batido, né? Ou eu sou Lucas, o Lucas, ou o gol da arena, né? Aí esse jogo... Como você fala, muita gente não relembra, mas foi um jogo importante, ganhar de 3 a 0 de do mais. Cruzeiro, Cruzeiro com o um timaço e eu consigo fazer três gols numa final, aquilo ali realmente foi um jogo memorável, um jogo inesquecível.
2: Cara, o Lucas contando essas histórias, passa tudo na minha cabeça, porque acompanhei tudo de perto, cara, e eu lembro,
0: cara, Pior como que se fosse também. hoje.
3: Olha a idade, né? É... O Gente, Lucas... não vou falar
0: isso aqui, eu tô muito, não, um melhor, velho pior né? não, melhor <risos> tô velho, tô triste
2: é, eu lembro é. quando o Lucas chegou no Atlético ainda, ainda a contratação dele só é anunciada ainda durante o campeonato paranaense e eles, o Lucas não chegou a jogar mas eu lembro que ele estreou no Atlético num amistoso contra o Flamengo, que foi a entrega das faixas do campeonato paranaense de 98
0: eu entendi, esse, esse viu, rapaz? E o Sim, primeiro gol
2: dele foi um jogo contra o Guarani na Vila Capanema que nós ganhamos de 4x1, ainda no Brasileirão de 98. É, exato. Acho que o Lucas entrou no segundo tempo, se não me engano, segundo no lugar tempo, do Varley.
0: É. Eu, eu, o Varley que fez o cruzamento, não fui, não então foi não vou lembrar quem o... que entrou, mas o Varley que faz o cruzamento. É, então... Mas é exatamente isso. O Cauê tá sem
1: notebook na mesa, o celular dele tá desligado na frente dele, é, tá? Só pra vocês saberem é. aqui, é. ele tá só falando não, ele
3: as ele coisas. Quero ver antes, o que a Tati certeza. vai falar. É. Se a Tati é, tiver alguma coisa,
0: ela, que eu vou ficar feliz também, gente. Eles é. <risos> vão saber da minha história mesmo. Vamos ver o Marcel. cara. <risos> outro faz, <risos> porque isso aí é bom, não hein?
3: entrega a minha idade, Lucas. Então.
1: <risos> ah, todo mundo sabe que você tem 33 anos, Tati. Só
3: o mil das meninas ali. Eu só sou
0: dois
2: anos mais velho que ela cara, e daí logo depois né, Lucas, como você falou depois que saiu o Valé o Tuta saíram, chegou o Kleber e se formou aquele timaço incrível do famoso quadrado mágico, né, Exato. Lucas Kelly,
0: Adriano e Kleber, inesquecível né? inesquecível, é, foi um e sabe o que é o mais gostoso? é porque ninguém sabia como ia jogar os quatro eu na verdade tava com medo, eu vou confessar teve uma situação num jogo do Paranaense, não sei se foi contra o Ponta Grossa. E o Kleber chegou, cara, goleador nato, né? E aí saiu um pênalti. E a gente vinha naquela maré, não sei se vocês vão lembrar, em 99 da gente errou um monte de pênalti. É verdade. Vocês são novinhos mesmo. Não, <risos> Martel, não calma, calma. Eu já eu já O Marcel falou mais... que
3: você é ídolo de infância dele. É verdade.
0: Olha só, cara que mesmo. traíra. Agora meus é que eu me lembro dos ídolos do Atlético. Fala isso é quase <risos> a minha
3: idade. Olha só que traíra.
0: Tá, <risos> tá me trairando. Mas esse. Olha, esse... Lucas, quando você <risos> fez o gol aqui em 99, eu era
1: das escolinhas do Atlético. Olha, tá? e, inclusive, eu ia fazer uma homenagem na abertura da arena. Eu tava selecionado junto com outras ah, crianças. Só não aconteceu porque choveu no dia. Choveu muito. E choveu bastante, né? E tava chovendo chovendo inclusive, na até jogo, um pouco sim. antes, é, minutos antes do jogo e como a gente ia fazer o mosaico do símbolo do Atlético é, onde a bola rola ali na, 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 no círculo central acabaram cancelando porque tava chovendo era um monte de criança e as crianças tudo chorando daí depois, você que salvou a gente porque daí o seu gol fez as Alegria, crianças parar né? de chorar que
0: delícia, é, Marcelo, mas foi aí do quadrado o, o Kelly deixei o Kleber bateu o pênalti porque a gente vê naquela maré ruim contra o Paraná, eu e, o, e o, no mesmo jogo o Reds pegou dois pênaltis, aí tinha um outro jogo também que tinha, a gente bem, enfim, vinha naquela maré de errar pênalti. E o Cleber chega, é, tem dois lados, aí eu tenho que ser honesto, já que eu parei, né? Primeiro que eu tava com medo de bater. <risos> <risos> e segundo que eu queria fazer as boas-vindas, então... Aí eu deixei o Cleber, o Kelly falou, vai! Vai deixando, já já quem vai pro banco é você. <risos> <risos> Mas acabou que o Vadão chega e, e consegue colocar os quatro porque os quatro tinha noção é, o Kleber menos mas todos tinham a noção de meio campista e atacante o Kelly no começo da carreira dele era centroavante depois veio pro meio o Gabiru era um Superman porque ninguém sabia do que ele jogava porque, <risos> <todos> <risos> todo campos, mundo que o campo né? né? é, hoje é o famoso é, tem um nome que eles falam quando procura espaço eu não sei as nomenclaturas que ele vai no espaço vazio e, e o Adriano naquela época já fazia isso com uma Qualidade incrível. Procurador e, de espaços. É, e, e, e assim, o Adriano era, era sensacional. O Gabiru, realmente assim, do, do quarteto eu acho que era o que mais sofria, porque corria, levava pancada pra caramba, fazia gol pra caramba. Mas assim, a gente tinha um lado bom, que todo mundo se dava hiper bem, era um, era um quarteto ali que não tinha muito egoísmo, esse negócio do pênalti mesmo... Era quem estava bem no momento ali, quem estava com, com confiança, batia, não, não tinha briga como existe hoje aí, né? É. Pegar um pênalti é uma, uma morte, né? Mas é. o Atlético
1: teve realmente uma fase, eu consigo me recordar aí, que a gente ia para os pênaltis e era sempre assim, a torcida ficava sempre acanhada e não era, assim, algo muito... Engraçado que as coisas mudaram bastante e hoje em dia, cara,
0: vai para os pênaltis, pênaltis é, é, a gente é, é, até classico. abre uma cerveja, classico. abre uma cerveja ali
1: e fala, ó... <risos> pênalti
0: fica, a gente mancha se for <risos> lembrar o, os últimos anos aí na Sul-Americana e a Copa do Brasil que foi contra o Flamengo realmente é, pênalti mas na nossa dia. época nós saímos em 2000 na, na, na Libertadores, nos pênaltis Exato. É, também que era um time que é, jogamos demais aquele jogo nós levamos o um gol no último minuto e levou para pênaltis
1: o Adriano não, ele não merecia ter errado aquela não bola. Não merecia. Assim, ele não merecia, pela história dele, por tudo que ele jogou. Não, não merecia, né? você
0: fala tudo. E antes, a gente, na Sul Minas, a gente tinha perdido também nos pênaltis lá contra o América. Então assim, vinha numa maré ruim, ruim, mas igual você disse, passou aí 20 anos, mas mudou um pouco. Mas aí como é que é? Assim,
1: você, você tá lá no elenco aí, tá esse clima meio assim de pênalti e tal, aí tem um pênalti, como é que é? Você pega a bola, você fica realmente com mais... Com mais... Frio
0: na barriga, vem. É, ainda mais quando você é jovem, né? E você que tá querendo criar seu espaço ali, você criar essa, essa imagem ruim, pô, o cara só perde pênalti, só ferra o nosso time. Tanto é que depois desse jogo do, do Paraná, vocês vão ver, eu tô bom de cabeça. A gente tinha um jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Na hora que sai o pênalti, é, eu dou meio que uma virada de costa. Aí o Sandoval fala: Não, é você que vai bater. <risos> Eu não queria nem a palma ter. Tanto é que eu bato, cara, eu chuto muito forte assim, quase erro. Mas é normal, né? não adianta a gente dizer... Hoje é mais fácil, porque quando você está jogando, você tem que ser politicamente correto. Você não pode falar uma coisa dessa que já já o treinador te tira e, e você começa a perder a confiança mesmo. A torcida já não começa a jogar tanta confiança em você. Mas o, o não é o medo, mas essa falta de confiança existe. Principalmente quando você está num momento ruim. É em dois, entre final de, dois, de 99 até o meio tarde de 2001... A confiança era tão alta que eu tinha que a bola batia na canela, entrava, batia o pênalti errado, o goleiro ia na bola, a bola entrava, então é tudo essa confiança. E quando você tá com baixo astral, cara, nossa, é, as coisas acontecem tudo errado. É,
1: é engraçado também, eventualmente a gente faz algumas ações de relacionamento e, e de marketing aqui e algumas delas são na grama do estádio também. A gente tem eventualmente a possibilidade de, inclusive, levar algumas pessoas para debaixo da trave, então... É muito engraçado, porque eu passei por isso. Então você fica embaixo da trave mesmo, se posicionando como se você fosse goleiro, você pensa, nossa, que aqui é enorme, é relativamente muito fácil fa fa é fazer um gol aqui, né? Porque você estica os braços e tá ah. tudo muito longe, tá tudo muito, né? Aí você faz o mesmo movimento e vai pra marca do pênalti e coloca uma bola. Você olha o gol e fala, meu Deus, é, é. minúsculo. É, bem assim, isso. Né? É, é É muito, é bem assim. é muito é, é engraçado essa, essa
0: relação. É exatamente, tanto é que nos pênaltis o goleiro, eu não... Bom, na minha humilde opinião, o goleiro sempre é o privilegiado. Se ele não pegar, o cara não fez nada que obrigação. Agora, quando ele pega, nossa, como é que ele conseguiu pegar, né? Então, é verdade. Pro atacante sempre é mais complicado. Mas depois que você vai criando uma maturidade, eu que fui pro, fiquei 10 anos no Japão, eu errei um pênalti. Te batido um, não tem números assim, você mas... ficou 10 anos no Japão? 10 temporadas, né? Foram 9 anos e meio. Mas nossa. deu 10 temporadas. Aprendeu japonês? A <risos> Nihongo Eu não sei o que você falou, eu falei mas. Que já sei falar. É. <risos> e Cara, o meu fala... sonho é conhecer o Japão. Já falei isso aqui em outros Furakeshes e. Não, o Japão é um país excepcional. Foi uma experiência de vida. Eu mudei como ser humano. Meus filhos nasceram todos lá. É, tem uma, uma doutrina. Bem japonês agora, de disciplina.
1: Prefere Dragon Ball ou Naruto?
0: Dragon Ball. Obrigado,
1: cara. Obrigado, cara. Sério. Obrigado, cara.
0: Obrigado.
1: Meu Deus do céu. Obrigado. Essa, essa era a única pergunta que eu queria te fazer depois que eu fiquei sabendo que você ficou 10 anos no Japão. E que bom que a gente joga no mesmo time nessa. Isso é super importante, super relevante, é o que vai
0: decidir o futuro da humanidade um dia. Aí.
3: E você foi e voltou depois pra lá, né?
0: É, então. É até gostoso. Quando eu tenho a oportunidade de falar eu voltei também pro Atlético em 2011, quando a gente fala da trajetória a gente só fala das alegrias, é bom falar do lado ruim né, também, não do lado ruim porque em números não tava tão ruim, eu fiz eu acho que 17 jogos e 7 gols, mas eu vivi aquele momento ruim de cabeça é... o clube vivia um momento muito conturbado politicamente é... e aquilo fazia um, algo ruim pra mim assim. eu falava, não, não é possível que eu voltei pra cá e as coisas não dá tão errado e aí eu decidi parar, eu falei ah, Lúcio, eu tenho 32 anos, financeiramente eu sei que eu posso ir mais, mas não vai ser da maneira que eu quero, jogar só pelo dinheiro não era a minha cabeça olha que legal, é, e aí parei foi uma festa bonita que fizeram aqui eu falei com o Marcos o né, Marcelo na época, o presidente falou, olha, eu tenho mais um ano mas esquece, não quero dinheiro, só preciso parar cara, ele falou, nossa, não pensa bem, eu falei, não eu tenho que parar, e avisei, eu falei, olha esse time não dá liga, cara tem que mexer, era antes de começar o Brasileiro. A gente tava na semifinal, é, quartos e final da Copa do Brasil contra o Vasco, dia 11 de maio. Falei, olha, tem que arrumar pro Brasileiro porque não tá legal. E vinha vários problemas externos, né, já, né? A contratação lá do Moro, já vinha muita gente falando. E aí aquilo mexia muito comigo, né? E teve uma coisa ruim também, que foi a saída do Geninho. Eu não fui homem com o Geninho. Porque o Geninho, ele era um parceiro, é até bom eu falar, ele tava me dando muita, nessa minha volta, se, se readaptar ao país depois de ficar sete, nove anos longe do país, era difícil. E ele, pô, me dando moral, quando o Paulo Bairro não jogava, eu era o capitão. E quando ele sai com um aproveitamento enorme, é, eu fico covarde, que eu deveria também, já que eu já não estava tão bem, né? assim, na minha cabeça não estava boa, eu deveria ter saído naquele momento. E eu ainda deixo mais alguns jogos ali, quando vem o Adilson. Falo toda vez, não tem nada a ver com a Dils, tem gente que fala, pô, a Dils, é porque você não tava jogando? Não, não tem nada a ver, minha cabeça já não tava boa lá de trás, e aí eu tenho a oportunidade de ficar dois meses respirando, Nordeste, Ribeirão Preto, e recebo o convite do Japão de novo, foi muito ruim... É, por um lado, assim, porque naquela época não era tão hoje bombando a internet, eu não tenho rede social. Mas muita gente falou, pô, o cara não ficou no, no Atlético, mas o Japão ele foi. Você não tem nem um Instagramzinho, nada? Assim? A hoje eu tenho. Fez com a minha esposa um face de. Também. Face também. Qual é o seu
1: arroba? Ah, não, seu arroba é
0: particular, né? Não é um é Instagram o... público. Não, é, Entendi. eu e minha esposa, a gente tá lá e. Tá certo. É, mas é às vezes aparece um monte de e eu deixo entrar até... <risos> pode ir lá não tem problema a camisa atleta falou não tem chega aí, não tem né? nada é, Luca, é lucas arroba lucas lúcia severino pode entrar lucas que não tem... lúcia severino não, tudo junto não tem problema é sempre um prazer é porque assim eu não, não sou muito ligado nunca tive assessor de imprensa eu acho que isso que acontece comigo é natural é mais gostoso sem forçar não não, não fico ligando para ir num programa de tv e quando as pessoas sabem que me encontram, vão me chamar e eu vou com todo prazer. E quando eu volto pro Japão, eu não tinha como explicar, porque eu não tinha rede social, eu não, é, não queria ficar falando com imprensa, mas muita gente falou, ah, o cara foi ganhar dinheiro. Eu fui ganhando, é, muito menos que eu ganhava no Atlético, é porque o clube precisava realmente de mim, eles imploraram, e aí o que acontece? A gente consegue, o time estava na segunda divisão, subimos, fomos campeão da Copa, e aí volta a adrenalina de jogador. Eu falei, cara, eu ainda consigo. Uhum. O nível é mais baixo, eu não posso negar. É, o fato de eu ter voltado para lá, num lugar onde já estava adaptado é, ao estilo de jogo, me ajudou. No, no Atlético eu não conseguia é, fazer o que eu fazia lá em 98 a 2000. As pessoas, quando eu volto para cá, queriam ver o Lucas. Por isso que às vezes é ruim a volta de um ídolo, como eu voltei, não que eu estava mal condicionado, mas eu tinha um outro estilo de jogo eu não era mais o Lucas agressivo, de ir lá pra ponta, pô, tinha 32 anos já e isso é difícil as pessoas entenderem, ela quer ver o Lido de 20 anos, cara, que fazia dois gols três gols por jogo e ganhando e aquilo me incomodava, porque eu também não conseguia ajudar, então assim quando eu tenho a oportunidade de explicar que eu não saí por Adilson, não, não saí por pelo Marcos, pelo contrário na época me ajudou, ou pelo, porque eu tava com petralha, que ah, porque era pra derrubar, não, jamais eu saí por mim mesmo e foi uma decisão difícil que depois se tornou boa, porque eu voltei pro Japão e terminei depois, fiquei mais dois anos e parei de jogar definitivamente em 2013.
1: Olha aí, o Furacash é Fura trazendo oportunidade. Isso é, é uma oportunidade, é. porque ah, tem legal. gente que fica
0: chateado e é normal, na época, o Paulo Henrique era o, o diretor, consegui isentar ele. O Paulo Henrique passou aqui mais cedo hoje, né Tati? Hoje, hoje é, e eu, eu Quando eu tenho oportunidade, já... teve outras oportunidades que eu já falei sobre isso, porque, ah, você não queria deixar manchada essa história, porque você tinha certeza que tinha que cair? Quem tinha certeza? Ninguém, jamais. Não. Eu não tinha certeza, mas eu sabia que, era, que não tava legal. É, até porque, creio eu, né? Que nenhum
1: jogador queira cair, então. Não, assim, jamais. Deve, deve ser feito
0: de tudo até o último minuto, é o é último pra todo jogo, mundo, exato. Né? Só pro clube, é, né? é, exato. Então, mas foi bom, dois... é, é bom, né, assim. Bom não, né? Cair é sempre ruim. Mas deu uma... Sacudida, esses 10 anos, olha o que o Atlético conquistou, é, a estrutura Graças a melhorou, Deus. Copa do Mundo aqui, é, tanto de revelações, títulos, né? porque só revelar também não é ruim, né? o Atlético parou de ser aquele clube que só vendia né? para se tornar um clube campeão de, com respeito fora do, do, do eixo Rio-São Paulo, que é onde que, que acham que só tem futebol para lá, né? então o Atlético hoje é respeitado e... E, e como que você vê
3: isso, assim, Lucas? Porque você foi uma das maiores negociações da história do clube, né? Ficou
1: por bastante tempo sendo a, a negociação mais cara nossa, né? Até isso
0: eu já perdi o posto, né, cara? <risos> <risos> Tô ferrado, eu tenho que vir mais aqui meu. senão eu vou esquecer de vez. Vai ficar só no Eu Sou Lucas. Mesmo. <risos> ah, eu vejo de uma maneira que, que o clube tá, tá crescendo, tá, tá, tá batendo de frente com os, com os grandes com os grandes que eu digo de São Paulo e Rio, que o Atlético é gigante. Mas é, até tinha que parar com esse negócio, né? Os grandes, né? O Atlético é gigante. Quando fala lá no Manchester, não é de Londres, cara. Então, assim, tem essas questões que o brasileiro que impõe, né? Imprensa, principalmente, impõe. O Atlético hoje, em termos de estrutura e, e receita, é talvez o maior. As dívidas são grandes, talvez, mas não chega aos pés de Flamengo, Corinthians, que estão aí mortos. Então o Atlético é sim um time respeitado lá fora. Mas e... olha
1: só que legal, você ajudou a começar tudo isso, porque até a conquista da seletiva, o que a gente comemorava, e com razão, eram os campeonatos paranaenses que a gente tinha, mas a gente ainda não tinha nenhum título nacional de relevância, e você dá esse pontapé... Para que hoje o Atlético, inclusive, seja é, respeitado na América Latina, né? Hum. Porque não é só aqui no Brasil, só que já se respeita o clube atlético paranaense... Mas a gente vê quando vai jogar fora, e o Atlético, graças a Deus, tendo bastante jogar fora. Gostou. Que o respeito também é nos outros países da América Latina onde a gente joga, mas tudo começa naquela seletiva. Hoje a gente está na nossa sétima participação na Libertadores da América, que, que começou com essa conquista da seletiva. E é muito bonito ver que o clube vem caminhando a passos largos para se tornar, de fato, uma grande potência e dominar o futebol mundial, que é o meu sonho.
0: Cabe fazer um movimento aí pra essa seletiva ser brasileiro, por favor? É, é. O Palmeiras olha aí. tem um monte de campeonato é. lá aqui, foi... É um monte de nome né? Pedrocão, não sei né? que. É, Pô, o quê. Pô, a seletiva podia ir. Você eu... vê, tem, tem
2: alguns desses títulos é. que o Palmeiras conta aí pro DECA, Pô, ele ganharam dois brasileiros num ano? Como assim, né? É, então, um, assim... Mas a taxa Brasil que eles ganharam que foram dois matamatos é, então. ali. são considerados campeões brasileiros. Pô, olha, esse...
0: É. Eu... eu só Nós passamos por não. si, 5 eu não tenho tantos Exato. seguidores lá, mas eu acho que os, que os dois mil que eu tenho lá vai, vai nesse movimento.
1: <risos> não só os seus, como quem escuta o Fura Cash vem junto também, eu não tenho
0: dúvida, viu? Mas é, é a gente consegue virar isso. Mas o no nosso coração a gente sabe que foi uma conquista importante. Como você falou, o Atlético sempre valoriza muito essa primeira participação na Libertadores e. Eu... Eu tô sempre muito feliz com isso. Foi muito E que legal. deu a
3: oportunidade também de participar da, das Olimpíadas depois, né? Não
0: tenho dúvida, é o Atlético que me coloca lá. Apesar de eu já ter sido convocado jogando no Botafogo de Ribeirão, eu tinha sido convocado para Sub-20, então eu já conheci a maioria dos jogadores. E, mas o Atlético, essa Libertadores que me fez... Na verdade, a seletiva, né, que o Luxemburgo me, me convoca para pro, pro, pro Olímpico, que também foi uma, uma conquista através do Atlético, né?
2: E na, nas
0: Olimpíadas, inclusive, você teve a oportunidade de fazer a dupla de ataque com o Ronaldinho, né, Lucas? Puxa vida, é... Um grande amigo, eu já tinha encontrado com ele também nas seleções de base. Peraí,
1: mas o Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho. Porque o, Ronaldinho o Ronaldo Gaúcho.
2: era Ronaldinho antes é, e quando era. fala só Ronaldinho não, eu fico o, perdido. O Ronaldo, <risos> o Ronaldo em 2000 já estava. Já, já era
1: Ronaldão. Já era Ronaldo Já era Ronaldão,
2: já estava na Europa, tudo. É, e o, o Ronaldinho estava começando
0: ali. Aonde foi aí. as
1: Olimpíadas de 2000 que eu não lembro? Sidney. Sidney na Austrália. Sidney, mas o
0: pré-olímpico foi em Londrina. Londrina? E você sabe que todo mundo fala, ah, mas Londrina tem mais torcedor dos clubes paulistas. Mas o que tinha de atleticano em Londrina e me ajudaram, porque o pessoal começou mal, a, a, o time, né? a seleção começou mal, os primeiros jogos, todo jogo, eu falei, ou o Luxemburgo vai me colocar ou ele vai me, me cortar, porque todo jogo era Lucas, Lucas, de tanto atleticano que tinha, assim, é bem bacana. E hoje deve ter muito mais, né, imagino que com, essa, ah, sim, com esse sim. crescimento do Atlético, sim. o interior aí do Paraná deve estar com muito mais... Atleticando do que para os clubes paulistas. Ou estou é enganado? Que...
1: Não, assim o crescimento dessa época para hoje existiu. É obviamente a gente ainda não domina 100%, mas a gente vai chegar lá. Espero. A gente vai chegar lá porque, afinal de contas, somos o Atlético Paranaense. Exato. Então carregamos o nome do estado com muito orgulho. Então assim somos um clube desse estado inteiro. Esse estado é maravilhoso. É... Inclusive,
3: fora do país, nós somos chamados de, de paranaense. paranaense.
1: Reconhecidos Sim. como paranaense. Sim. Então, galera de Londrina, galera de Maringá, que já é atleticano e escuta o fica o nosso abraço. Isso aí. Fica aqui o, o nosso agradecimento, não só de Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, é, Cascavel, todo o interior do Paraná, Norte. E faça aquela moralzinha com a gente, convide seu primo pequenininho, dê uma camiseta para ele. Exatamente. Faça esse movimento aí, porque... Por que não o Paraná inteiro rubro negro, né?
2: É, a nova geração está com tudo aí, a é toda atleticana, cara. E não Hoje tem como dia... ser
1: diferente, a gente ganhando aí é, títulos inéditos, jogando bem, é isso aí, cara. Vamos dominar tudo. É maravilhoso. Vamos, vamos dominar tudo.
2: E o legal é que o Lucas ajudou a construir essa história, não só com os títulos, com os gols, mas também foi importantíssimo para a consolidação financeira do clube Sim. também, né? Porque a, a negociação do Lucas ajuda o Atlético a, a terminar de pagar a construção da primeira arena aqui.
1: Exato. E
2: então, A porra. negociação foi com o Nantes
1: da França, né? O com o Rennes, Rennes. Com o Rennes da França, Sim. isso. E alguém se lembra aí
0: quanto que foi o, Cara, 20 o, o valor? 20 valor? poucos milhões de dólares agora. É, 21 milhões de dólares. 21 milhões? Você fala dólares? É. Falando um é, de euros, mas dinheiro. assim, não veio pra mim esse dinheiro. Esse dinheiro né? <risos> se for, vou começar a questionar. Cara, me tira uma <risos> dúvida.
1: Porque é, você foi negociado, era o seu passe. É, obviamente, esse dinheiro não vem pra você. Mas o que se passa na cabeça de um jogador, na hora que ele é transferido por cifras assim, ele pensa, nossa, eu tô valendo tudo isso. Como é que é essa, é. Olha, essa pra, parada pra mim, aí? Pra
0: mim foi difícil, porque as pessoas falam muito, ah, negócio de mega-sena, né? E para mim foi uma mega cena, porque aí você troca de classe social muito rápido, assim. Então, para você saber, é, não só administrar, mas esse lado da cabeça mesmo, da empolgação, de saber onde que você tem deveres e, e limites, é difícil. Não vou negar que os primeiros meses, o primeiro ano ali, até os dois primeiros anos, foi difícil assimilar isso. Primeiro que a pressão era enorme. Você vai vendido por cifras desse jeito, o cara quer que você faça 30, 40 gols por ano, e eu aí você vem do lado sincero eu sabia que eu era um bom jogador mas eu estava longe de ser o, como é o Ronaldinho Gaúcho ou como é o Neymar de poder fazer uma diferença muito grande eu acho que eu era um ótimo coadjuvante assim num grupo onde que tinha bons jogadores eu poder me destacar junto com eles mas quando você vai para um Rennes, eles querem que você seja o, o cara né? e aí não acontece pô o cara foi vendido era só isso na verdade era 140 milhões de francos que era o número. Isso aí vem na minha cabeça. Sempre que me honra de fã. Eles ficavam só falando isso. O cara veio aqui, eu comecei a aprender francês, porque eu falei, esses caras só estão falando mal de mim, né? Assim, <risos> eu tô, só, me xingando, tô me xingando, certeza. E, na verdade, até hoje, né, que eu venho, aí foi um jogador... Você fala agora. francês também? É, eu falo bem. Porque o francês eu estudei. O japonês é mais de ouvido, e depois eu fiz um curso, mas, assim, o francês eu acabei estudando. Você fala mais outra língua? Além de, além de português, francês, não, japonês. Português, malemar. O inglês a gente fala que fala, mas é só pra pedir hambúrguer quando vai pra.
3: <risos> <risos> e tá errado? Não é, tá, não. É só
0: pra comer, não dá pra falar que falo, não. Mas aí eu tive muito, muito problema. Muito problema pra assimilar isso aí, nessa lado pessoal, primeiro de empolgação e ir no lado de profissional que atrapalhava muito, né? A pressão era muito grande. Eu tinha a possibilidade, e esses dias o Petralha, num jogo que eu vim aqui, eu fui no vestiário ele tava me contando uma história que eu estava praticamente certo com a Inter, ele lá em, é, em Paris, fazendo a negociação com o Inter, aí que surgiu essa questão do Rennes, ele estava numa mesa já, praticamente fechado, e aí você fala, Lucas, é arrependimento? Eu falei, nem sabia que, que tinha realmente, estourou na época isso aí, que eu estava indo para Inter de Milão, seria mais fácil? Seria mais difícil? Não sei. Agora é fácil, né? A gente é, fala, agora, ah, na na verdade, eu, hoje é mais fácil. Falar, pô, se eu tivesse ido pra lá, e ia ficar no banco ali do, do Ronaldo, do Zamorano, de repente as coisas seriam mais fáceis, como aconteceu aqui. Se eu viesse do Botafogo de Ribeirão, Clube do Interior, Série A2, é, pra ser o titular absoluto do Atlético Paranense, acha, será que eu teria o mesmo sucesso? Como eu chego quietinho, esperando a minha oportunidade, entrando aos poucos, virando show xodó, porque eu entrava em 98, como o Cauê falou, todo mundo querendo que eu entrasse, que eu entrava 15 minutos. Doidinho, né? Sem limite nenhum. Vai pra cima e era, O Lucas era mais ou menos que nem o Pedrinho. O Pedrinho, a <risos> o Pedrinho o quando entra... começa a pedir é, e a chamar. É, Eu acho que isso, a, pre a pressão é menor, porque você tem erros, né? Você tem erro de posicionamento, você tem erro de ser um moleque.
1: E é muito legal que você fale isso como jogador e que passou por isso, porque nem quando o técnico fala isso, a torcida consegue assimilar não. direito numa coletiva não. do Eduardo Barros, que é o nosso técnico dos aspirantes. É, perguntaram justamente sobre o Pedrinho. Desculpa, não foi com o Eduardo Barros, foi com o Dorival, não, com o Dorival. que é o técnico do principal. Perguntam pro Dorival o porquê dele não estar tá, é, utilizando o Pedrinho como titular. Jovem garoto nosso. E ele explica exatamente isso, assim que o Pedrinho ele é um bom jogador e todo mundo sabe disso. Mas que ele tá em formação. Ou seja, ele tem muita coisa ainda para ser... Sim. Assimilada para eles conseguirem trabalhar para que quando acontecer o momento certo ele seja, talvez a gente torce para isso, né? Um novo Lucas, por que não?
0: Eu falo com propriedade que isso é a maneira mais. Na época a gente não, eu imagino que o Pedrinho talvez não entenda a vontade de estar tá jogando, de ser o titular é enorme, mas depois que passa hoje eu velhinho, né? A gente tem a consciência que é muito mais fácil porque não existe pressão em cima dele, existe, né? Só pessoas incentivando essa, essa energia positiva e a chance de dar errado é muito pequena porque o menino aos poucos que vai entrando então ele vai começando a pegar os erros e quando você já chega para ser o, o cara é, pode acontecer existe vários casos né o próprio Ronaldo fenômeno com 16 anos já era o cara mas são são as exceções
3: você viu as duas situações né? as
0: duas as duas é e por isso que é fácil falar hoje é gostoso falar foi momentos difíceis que eu passei na França, nada de depressão, não tive, porque também o país me deu muita coisa boa pra você aprender, dentro do futebol não, mas culturalmente assim, você se torna, com aprender uma outra língua, conhecer realmente da história, porque quando você tá jogando futebol você quase não estuda, então aí você começa a aprender muita coisa, não posso reclamar, mas quando a gente fala profissionalmente foi zero na minha carreira, não tem nada que, eu, que acrescentou em mim, nada, nada, nada. Olha só. Cara, eu imagino que a gente já esteja quase indo pro
2: final aí, né, Marcelo? Ah, infelizmente, cara, eu não queria falar disso, mas já que você tá tocando nesse assunto, hum, mas eu, eu cheguei,
1: não tava nem olhando cara. pro celular, cara, pra ver o horário. bom, isso é bom, hein? É é Galera, a culpa é do Cauê hoje, não. viu? Se forem comentar que foi muito curto, que tinha que ser maior, podem brigar com o Cauê.
2: Não, eu quero. Eu até falei isso aqui, porque a gente falou tanto da inauguração da Arena, naquele jogo contra o Cerro, e a gente não pode encerrar aqui sem falar do nome do cara, que seria uma injustiça muito grande porque Vani. Quem... o Lucas fez o primeiro gol, é. né?
0: Vaninho, onde está o Vaninho, cara? O seu empatou, o jogo, empatou e... o jogo. Não,
1: e um monte de gente já tinha ido embora, porque achando que ia acabar realmente um a um, né? Porque o gol foi no, no que eles falam hoje, no apagar das luzes, é. né?
2: É, o jogo estava indo para o empate, era um amistoso, mas, cara, era talvez um dos amistosos mais importante o, certamente importar, um dos amistosos mais importantes <risos> da história do clube ninguém queria deixar a vitória escapar. E o Vaninho acertou aquele chute. Não, o gol foi bizarro. É verdade, foi bizarro, <risos> espírito. Completamente
1: sem ângulo, cara, Lá lado esquerdo, lá tipo na lateral foi do campo. Fangolace. Fangolace.
0: Se você não viu esse gol, joga no Ele YouTube. Era super tímido, Deve né? ter lá. Muito tímido do Piauí, um, um cara, nossa, totalmente introvertido. E eu, eu nunca mais vi Vaninha não sei se vocês...
3: Também, eu nunca mais. Vaninho, onde
0: você está? Ah, Hashtag aqui. Vaninha vem conversar com a gente, queremos ah, gravar com você. Pô, o Vaninha ia, ia ser bacana ele lembrar, o Vaninha teve uma, uma passagem curta, mas foi bem... Como é que Porque foi tá a top. festa
2: que vocês fizeram pra ele do vestiário depois? Cara, ele
0: virou... Cara, eu tava até com ciúme, que acabou que ele ficou... <risos> tava esquecendo de vir lá que eu que tinha feito o primeiro gol, porque foi um gol. Porque todo mundo quer ganhar, né? Primeiro jogo. E o vani era um cara muito de grupo, assim. Todo mundo gostava muito dele. Fizemos uma festa que não dá nem pra lembrar.
3: Ele era muito querido mesmo. Muito
0: querido. Ele e o Kleber eram, eram dois meninos aí que, que faziam uma festa com a gente. Muito querido, muito querido. Conversa bastante com o Kleber atualmente? Outro que sumiu do mapa. O Kleber é pior que eu. Eu ainda agora tenho uma rede social que as pessoas me acham, <risos> que, que quer saber da minha vida, assim. O Kleber deve estar lá no Maranhão escutando reggae, certeza. Ah, olha é. Inclusive, só.
3: quando nós precisamos de entrevistas, é super difícil de, de encontrar lo de conseguir. Uhum. Aqui já era difícil, já.
0: o Kleber, cara, é porque a gente não teve muito tempo, mas o Kleber a gente chegava em janeiro, normalmente lá pro dia 6 tinha que se representar, ele voltava dia 18, <risos> dia ele, ele
3: sempre falava que alguém tinha morrido morria, na família, cara, <risos>
0: morria, morria não sei o que, morreu um cachorro, aí eu, eu gosto, mas... o Kleber era uma, era uma peça, cara aquele lá era um... Sem Faqueiro. diário, né? E fazia gol demais, né? Fazia, né, de tudo que é jeito. Gostoso, gostoso. Maravilha, então,
1: pessoal. Infelizmente, o Caio me fez olhar no celular e, realmente, o nosso tempo está esgotado. O Lucas também tem um monte de coisa para fazer aqui. É... E a gente só fica muito feliz, muito honrado de ter tido esse bate-papo super gostoso, super descontraído. Lucas, a casa é sua. Por gentileza, volte sempre que
0: você é quiser. É um prazer. Vou fazer igual a Tati aqui. Não, mas... Contratação, mas a minha é gratuita. É ela que está cobrando. <risos> Ela que tá cobrando, eu venho é. de graça. Imagina o Lucas com
1: a gente toda a gravação.
2: Opa, seria uma honra,
1: hein, cara? Nossa senhora, eu prometo, adivino, prometo que não fala de mim, viu?
0: Eu vou virar o um
2: repórter aí, eu vou
0: derrubar. Será que o Bolinha
1: já chegou aqui na Arena? Vamos
0: lá chamar ele agora aqui, oh,
2: então. Louco. Aí você separa mais três horas do podcast.
0: botar o bolinho o Lucas aqui agora. Obrigado, aí, meu obrigado Deus. mesmo pelo convite, foi bem bacana. Obrigadão.
1: Cauê, mais uma vez, tamo junto aí, obrigado.
2: Estamos junto sempre, né, cara? Valeu, valeu, Lucas, valeu, Tati, valeu, Marcelo. Isso aí, obrigado,
1: Tati, de novo, né?
3: Eu que agradeço, e hoje muito especial porque o Lucas começou também na mesma época que eu comecei, né, Lucas? Então hum, a gente tem realmente é... praticamente a mesma idade. Só falando idade. <risos> é, Acompanhei a Tati, a muito é, de perto, né, Lucas? A gente sempre estava sempre ali em conjunto, o Cauê também, né, Cauê? Foi na mesma época que a gente começou Sim. A a trabalhar no jornalismo esportivo. É, e é um, realmente um prazer sempre te encontrar. Obrigada.
0: Eu que agradeço mais uma vez.
1: Maravilha. E pessoal, não saia daí, porque agora na sequência teremos o recadinho da galera. Hoje, comigo e com o Cauê, hein? Fica na guarda.
0: Vamos
2: lá.
1: Bom pessoal, agora é a hora dos nossos recados, eu tinha comentado aqui alguns segundos antes, né, que seria eu e o Cauê, mas na verdade quem vai fazer hoje é eu e a Tati, o que acontece é o seguinte, hoje é quinta-feira, olha só... Coisa... Coisa maluca, né? A gente gravou na quarta, hoje é quinta Porque a gente queria gravar os recados no dia que o Furacast sai para ficar tudo muito quente E ver se chegava mais, mais recadinhos ali E o Cauê hoje não pode participar com a gente Então por isso a Tati tá aqui, Tati Obrigado por estar aqui de novo
3: Eu que agradeço E você cada dia mais conquistando tá a minha presença É, então, olha só <risos>
1: Pra gente começar, tem o tweet sem Nexo, que já gravou com a gente, foi um episódio muito legal. Eles twittaram... Com um retweet... De um coxa branca dizendo, atleticano perguntando um nove coxa maior que Marco Ruben E eu só consigo lembrar de uma coisa. Essa coisa é uma montagem de fotos com o Tuta e com o Bill. Num atletiba, o Tuta fazendo sinal de silêncio para nossa torcida e o Bill fazendo xixi num post. Que coisa, hein, Bill? E aí o Gabriel Abreu, arroba-cia, underline-g, diz, até o meio do ano já tem conteúdo para mais três furacastes com tweets sem nexo sobre o CAP. Atlético <risos> Paranaense e CAP Lab já agendem as datas.
3: Pode deixar, vamos agendar.
1: É isso aí, eu acho que de fato foi um Furacast muito legal, a gente adorou gravar. Eu concordo que até o meio do ano, com certeza, vamos ter muito conteúdo aí para fazer, no mínimo mais três. A gente com certeza terá mais um Furacast aí com o Senexo, A Intiadel Paranaense, arroba doce de leite3, participa bastante com a gente, um abraço para você. Diz que depois de ouvir o Furacast, não tem como não votar em Jaxo e Sireno, os doutores do futebol. Qual foi a pegada? O nosso capitão Furacão lançou uma braba esses dias e fez uma enquete. Pra você, qual foi a melhor dupla do Furacão? E as opções eram Jaxo e Sireno, Assis e Washington, Oséias e Paulo Rink e Kleber e Alex Mineiro. E pra Índia né? Ela não consegue não votar em Jackson e Sereno depois de ouvir o nosso primeiro Furacash, o legal. primeiro.
3: Que bom que a gente tá vendo que o Furake tá ensinando a história do clube também.
1: Exatamente, exatamente. Porque é, a dupla Jackson e Sileno é, talvez tenham poucos atleticanos vivos que viram jogar.
3: Exatamente. É algo bastante é antigo
1: já. Mas, Tati, me diz aqui, em quem você votaria? Jackson e Sereno, Assisi Washington, Osés e Paulo Hinck ou Kleber e Alex Mineiro?
3: Kleber e Alex Mineiro.
1: Kleber e Alex Mineiro? Sim. É, acho que eu também Porque <risos> eu era muito pequeno quando o Zez e Paulo Henrique jogavam Eu lembro de algumas coisas e eu amava muito os dois Mas quem eu de fato vi jogar de verdade E assim, acompanhei muito os Sim. dois, né?
3: Eu era adolescente na época do Zéz e Paulo Henrique Mas é, eu acho que pela história assim, do, do campeonato de 2001 Kleber e Alex Mineiro né, não tem Pra mim são é, unanimidade
1: Exatamente, exatamente Engraçado que até nessa edição agora com, com o Lucas A gente lembra, a gente lembra do Kleber fala, fala, uhum. fala sobre ele e tal E aí tem o Luiz Felipe underline Luizeira Todo ano em março o Atlético Paranaense me dando um presente diferente Ano passado a camisa nova de jogo Que tá na foto do perfil Esse ano o Abadá de Carnaval <risos> Obrigado Furacash Furacão PS, se vier presente em março de 2021 não vou reclamar também.
3: Mas que sortudo esse. Você
1: viu, cara, que coisa? Uhum. Em março o cara aí ganhando, ganhou aqui o nosso sorteio do Abadá, pelo jeito ficou felizão e já tá projetando aí 2021, querendo ganhar presente em março.
3: Pois é, Luiz Felipe, os números da Mega, como é que a gente pode fazer?
1: <risos> não, cara, se você, se você em 2021, em março, ganhar algum sorteio aqui do clube também, tá cravado que você é pé quente, a gente vai ter que trazer você em toda decisão aí também porque você é pé quente mesmo. É,
3: é verdade mesmo, mesmo. Boa ideia
1: é, Aí o pessoal comentando aqui Que no último Furacast, aí o Bruno, a gente comenta de Talvez fazer um grupo no Whats e tal Pra galera poder participar O Leandro Gonzaga Arroba Leandro Gonzaga diz Furacast, nem precisa grupo no Whats Uma arroba pro Furacast aqui no Twitter já seria ótimo
3: é uma boa ideia também. Eu
1: também acho que é uma boa ideia. O problema é a gente ter braço Exatamente. pra cuidar de tanta
3: conta. <risos> Eu pensei nisso né?
1: também. Imagina, Tati, mais uma mais conta uma no uma conta, Twitter.
3: não. Não sei se
1: Socorro. a gente
3: conseguiria. Mas a ideia é boa.
1: É. E o Leandro também faz um outro comentário. Bom demais o Furacast com as meninas. Baito orgulho da Thaís. Crescemos juntos. Acompanho desde sempre ela e é merecedora demais. Grande parte das nossas conversas desde os 5, 6 anos de idade ela está realizando. Nos intervalos dos Jogos do Urano, nós entrávamos para brincar no campo. Só era parada com falta, desde pirralha a craque.
3: Olha que legal. Um
1: baita comentário, Nossa, né?
3: Nossa, muito legal mesmo. E Amigo o... de infância da Thaís.
1: Sim, e o pessoal gostou bastante do fura com o nosso time feminino, o que deixa a gente cheio de orgulho. A Débora Henrique 13 comenta... Nossa, guria, ouviu o Furacast agora há pouco e estou com o peito estufado de orgulho.
3: e nós também, ficamos muito orgulhosos, foi muito legal.
1: Foi muito bacana, né? O Igor João comenta que o Furacast do time feminino muito bom, um dos mais legais e importantes sem dúvida. A La que comenta também que Furacast do time feminino, bom demais, que devia ter umas três horas.
3: A gente concorda. É, tanto
1: é que assim, foi difícil parar. Foi. foi. Tati, foi o Furacast mais longo até agora.
3: É mesmo? É, é o,
1: é o Furacast com mais tempo, e a gente realmente não viu o tempo passar. É,
3: e, não, e realmente a gente só é, percebeu o tempo quando a gente olhou no, no relógio, porque... Tava fluindo ainda. Exatamente.
1: A, a Ferraza manda cap diz que o furaquete com a comissão e atletas do Feminino está sensacional. Inclusive, o Atletiba Feminino pelo A2 poderia ser no sábado para a gente poder ir.
3: <risos> Verdade.
1: É, a gente espera casa, casa <risos> cheia aí, né? Estreia do time em casa, com um Atletiba. Então, assim, tudo para.
3: Apoio total, né?
1: Exato. A Dailodista, luz luzdaiane, teve tanta coisa boa no de São extra com o futebol feminino que nem sei por onde começar. Talvez o fato de que será usado o mesmo perfil oficial do CAP masculino para as notícias do feminino. Baita!
3: Que legal, é isso mesmo, né?
1: E a Daiane, que foi convidada pela gente para ser a comentarista da Rádio CAP no jogo de sábado, a estreia do time feminino. Então, Daiane, obrigado por ter aceitado. A gente tem certeza que vai ser muito legal, não só para você, mas para os ouvintes da Rádio CAP também. Então fique ligado aí você, ouvinte do Furacast, Dê aquela moral para as nossas meninas, a Rádio Cap fará a transmissão do jogo no sábado, que será às 3 horas da tarde. Então acesse aí a Rádio Cap para ficar por dentro dessa estreia que vai estar na nossa história. Que
3: seja bem-vinda, Dai, né?
1: Exatamente, Mais uma Dai. uma
3: mulher no nosso meio aqui.
1: Exatamente, a gente está muito feliz com isso também. E a Débora Henrique faz um outro comentário, dizendo, já escutou o Furacast de ontem, que é sobre o time feminino, né? Então escute e transborde de orgulho desse clube. Gurias, contem comigo, me esforçarei ao máximo para acompanhar vocês.
3: Isso mesmo.
1: Baita. Uhum. E Tati, como não poderia deixar de ser, tem um recadinho que fala sobre você. Sério? É. A Mila, arroba MilaCap, diz, fico feliz demais quando a Tati participa do Furacast. Acrescenta muito. Veja Olha só. Olha,
3: Mila, que Veja legal. Só. Fiquei feliz com o comentário. Que bom, fico feliz mesmo. Do eu fundo fico, do coração. E eu
1: fico mais feliz ainda porque isso incentiva a Tati a estar tá sempre aqui com a gente.
3: Verdade mesmo. Tá vendo que a pressão? <risos>
1: você está vendo que a pressão não é só minha, é né? É mesmo. A pressão já é inclusive dos nossos ouvintes, dos nossos ouvintes. A Mila também faz um outro comentário sobre o episódio do time feminino, dizendo muito elucidativo o furacaste sobre o time feminino. Conta como o projeto foi estruturado e quais são os planos para o futuro. Fiquei bem feliz Atlético Paranaense, ansiosa pela estreia das Gurias. Muito bom. E, ó, não foi também o mais longo, né, é, o Furacast com mais tempo, mas também o que mais teve comentários sobre ele, especificamente, foram vários comentários ali, a gente ficou bem feliz, a galera ouviu de verdade, uhum. se engajou, é, e as meninas também ficaram super felizes, a Vantressa me mandou uma mensagem depois agradecendo bastante. É,
3: o Léo também me mandou mensagens agradecendo.
1: É, disse é, que todas as meninas do time já tinham ouvido, estavam todas muito felizes, então eu também fico feliz que o Furacash tenha é, ajudado aí a disseminar um pouco dessa história e que as meninas também gostaram.
3: É, e que também foi o primeiro de muitos que faremos com elas.
1: Sem dúvida, não é. vejo a hora de a gente fazer outro. Verdade. Então é isso, Tati. Obrigado hoje por estar aqui lendo os Obrigada. recados da galera comigo.
3: <risos> Obrigada, eu que agradeço.
1: Ah, estamos sempre juntos aqui. <risos> e uma semana aí, com um final de semana cheio, tem o jogo das meninas, tem a atletiva do time dos aspirantes domingo, né? A venda de ingressos já começou hoje. Então a gente conta aí com um ótimo jogo do nosso time de aspirantes, comandado pelo Eduardo Barros. É, e também semana que vem... Temos mais Libertadores da América, não é, Tati?
3: Então, muitos jogos aí pela frente, né? Contamos com, com o apoio, a torcida de todos e vamos trabalhar bastante. Exato. Que a gente tenha muitos resultados positivos é, Não só
1: a gente, como toda a comissão técnica, departamento de futebol... É, eu não tenho dúvida que o time vai com tudo pra cima do Jorge Wilsterman semana que vem. Isso. Pra trazer uma vitória num jogo fora, fora, fora de, de casa. casa. Não é fácil, né? Tem a questão da altitude. E se você é ouvinte do Furacast mesmo, já, já sabe, sabe um pouco. Histórias. É, né? Vídeo o Furacast com o Bolinha. Mas o mais legal é o seguinte, experiência pra jogar no altitude a gente já tem. Já sabe o que tem que ser feito. Então eu... Estou com muita fé aí que o time vai treinar forte e trazer um bom resultado contra o Jorge Wilsterman. Que a gente vai no Couto Pereira jogar de igual para igual, bater de frente com o time de Curitiba porque por que não uma vitória. E só lembrando, um empate basta para que o Atlético termine como primeiro colocado aí é, dessa primeira é fase faz. do Campeonato Paranaense. Uhum. E espero que semana que vem a gente esteja no Furacast comemorando muito a vitória na estreia do time feminino.
3: Isso aí, também espero.
1: Que assim seja.
3: Que assim seja. Então beleza, galera,
1: até <risos> semana que vem. Muito obrigado, um abraço.
3: Um abraço, gente.